0: 深夜十点，陪你读书。嗨，晚上好，这里是十点读书，我是素宁锦时，我在仙鹤居住的地方河南鹤壁向你问好。今天我要和大家讲述的是明末清初著名文学家、文学批判家金圣叹的故事。坚守内心，保持清醒。真的好疼，但值得。三百五十七年前，刑场之上，刽子手的鬼头刀寒光凛凛。金圣叹在内十八个犯人披枷带锁走向刑场，皆瑟瑟发抖，唯五十三岁的金圣叹如打马过街，闲庭漫步。行刑将至。刽子手递上一碗送行酒，金圣叹仰头畅饮，大呼：“割头痛是也，饮酒快是也。割头而先饮酒，痛快，痛快。”酒吧，金圣叹对刽子手说：“喂，第一个先砍我的头吧。”刽子手不屑：“将死之人谈什么条件？”金圣叹说：“我耳中有两张银票，你若先砍我就都归你。”刽子手往刀上喷一口酒，手起刀落，第一个斩了金圣叹。待人头落地，耳朵里滚出两个纸团，刽子手急忙打开，只见一个写着“好”，另一个写着“疼”。好玩了一辈子，死了都要玩。除了金圣叹，在中国的历史上，恐怕再也找不到第二个人了。1608年三月初三，伴随一声啼哭，金圣叹出生苏州城。苏州盛产才子，明清两代共出状元200多位，光苏州就占35位。但就是35个状元加起来，也抵不过一个怪才金圣叹。15岁那年，金圣叹参加科举，多少读书人十年寒窗只为出人头地，但金圣叹考试不过三分钟就飞快交卷。第一次作文题是《西子来矣》，题面是以西施救国为材料写不低于八百字作文。考试明明是要写作文，金圣叹却写了一首打油诗：“开东城西子不来，开南城西子不来，开北城西子不来，开西城则西子来矣，西子来矣。”批卷的老师看了，要求八百字作文，却只写了三十八个字，还无厘头搞怪，大笔一挥，零分作文。第二次考试题面是以《孟子》里“如此则动心否乎”的一则故事写不低于八百字的作文。结果金圣叹本性难改，在考卷上写：“动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动动一口气写了39个洞字，批卷的老师看了，又是你。去年还算写了一首打油诗，今年就纯粹是搞事情。大笔又一挥，零分作文。后来别人问金圣叹，为什么要写39个洞？金圣叹答：孟子有名言说“四十不动心”嘛，他只是说四十不可以动心。那前39岁照样还是可以动心嘛，所以我写了39个“动”字。如此张狂，恐怕全天下除了金圣叹，也找不到第二个人了。第三次考试，题面是以《孟子》《江朝王》为主题，写不低于八百字的作文。金圣叹这回更绝，在卷子四角各写一“虚”字，就交卷了。见到老师看了，还是你。去年还有39个字，今年一共就写了四个字，又大笔一挥，负分滚粗。别人问金圣叹：“为什么写四个虚呢？”金圣叹答：“考题不是孟子进见王吗？怎么见呢？肯定是骑马从东西南北四个方向来，骑马不就是虚？”明清的科举考试只限制考八股文，每个字都要死守在固定的格式里，文人的思想和才华受到了极大的束缚。少年金圣叹便开始用自己的方式冲击陈旧的弊端，以绝对的自由对抗迂腐制度，实现自我觉醒。一连三年，金圣叹承包了市面上最火的零分作文。许多人质疑，这个自毁前途的考生是怪才还是真傻。第四次考试，金生叹一反常态，年年拿零分，还真以为我不行。这次金生叹正儿八经的坐在考场里，直接就拿了乡试 number、no. one。考中之后，大家都以为他要当官，大展宏图去了。谁知道他选了个最冷门的职业伏击。伏击是当时爆冷职业，主要工作是请仙佛鬼神附体进行占卜。今天我们玩的碟仙、笔仙都是当时金圣叹玩剩下的。但即使是最边缘的职业，金圣叹也玩出了新高度，成为了伏击高手。连叶绍袁、姚梦溪等文坛大咖都登门邀请金圣叹伏击占卜。这就是金圣叹，他用最玩世不恭的态度过枯燥无味的生活，用对抗来抵达内心，用嘲弄来抵达彼岸。金圣叹九岁读诗书，一上课就昏昏欲睡。学四书五经太无聊，整天就知道“子曰子曰”的，约你妹呀、啊！不爱读四书五经的金圣叹，偷偷在课堂上读《水浒传》《西厢记》。那是万历年间，《水浒传》被视为范上之书，《西厢记》被视为淫秽之书，光天化日翻这两本书是大逆不道。可金圣叹不但读禁书。还批禁书。十二岁，金圣叹手抄《水浒传》做评点注释，只花费了五个月就全部评点完成。几年后的一个冬天，窗外下着鹅毛大雪，金圣叹拥着炭火重读《水浒传》，突然灵光一闪：一百零八将的结局实在太丧。何不让好汉们的命运定格在最辉煌时刻？金圣叹说：“读书不就是读一场梦吗？如果梦都醒了，那读书还有什么意思呢？”金圣叹大笔一挥，把一百二十回的后五十回删了个干干净净。苏州城的地下书商都炸了：“阁下何不同风起，扶摇直上？”九万里。但没想到的是，《金圣叹删节版水浒传》一经问世，便在市场大卖，在中国畅销了三百多年。著名史学家钱穆只有小学学历，他对金皮水浒爱不释手。钱穆说：“是金皮水浒教会了我读书方法。”我一生用金批《水浒》教的读书方法来阅读和研究一切著作。批完《水浒传》，金圣叹还不过瘾，接着批《西厢记》，如痴如狂，自己入戏成了男主角竟然出不了戏，三四日不言不语，茶饭不思。金圣叹评注的《西厢记》出版后成了爆款，人手一册。连顺治帝都疯狂爱上了圣探版《西厢记》，金圣叹还给天下书籍排座次，评《离骚》第一，《庄子》第二，《史记》为第三，《杜诗》为第四，《水浒》为第五，《西厢》第六。这一排座，很多文人都认为是触犯了自己的审美，极为不爽，组团冲到他家大门口大骂。离经叛道、胆大妄为、斯文败类。骂声越多，金圣叹越爽。一个人真正的成熟，是不在意别人的看法，而是自己忘我的活着。宁可在自己的世界里孤独，也绝不去别人的世界里苟同。要说狂吧，恐怕全天下再也难找到金圣叹这一般。可他的狂和诙谐是建立在真才学的基础上的，更多的是一种读书积累到足够量之后的顿悟，从而真的把书读活了，最终看到了别样的天地。除了批书，金圣叹还爱批人，别管多大的威，批起来火辣毒舌。深夜一盏青灯。他靠在太师椅上，面对浩瀚书海，开始批古人。刘辰翁嘛，是个奴才；苏轼嘛，没有大局观；晏殊的才气嘛，如吃狗咬块。他把能批的、不能批的历代文豪，逐一批个遍。他批起人来，连自己的亲舅父也不放过。金圣叹舅父是文坛领袖钱谦益。李自成进京后，他投靠了南明奸相马士英。清兵入关，他又投降，当了清朝礼部侍郎，是个墙头草，随风倒。钱谦益八十寿诞，金圣叹贺母命被迫前往祝寿。酒席上，嘉宾们都在政治互吹，对钱谦益溜须拍马。有人起哄，都说钱大人的外甥是大才子。还不快写几句，让我们见识见识！金圣叹也不推辞，左手握着鸡腿，右手捉笔，写了幅对联：“一个文官小花脸，三朝元老大奸臣。”谁也不曾想到，金圣叹会将自己的舅父骂了个狗血喷头。在志向面前，秉存高洁，不必亲我。绝不卑躬屈膝，养浩然正气，挺一身脊梁。大多数人在金钱和诱惑的面前，人的底色就出来了。可金圣叹却用自己的硬骨头，保留了读书人最后的体面、最高的尊严。金圣叹有一阵儿到苏州报国寺闲住，深夜失眠，便起来找寺院方丈，开口。借几本佛经来批点。方丈久仰他大名，怕他在佛经上乱涂乱画，硬是不借。金圣叹洒泼耍赖，一屁股坐在方丈禅房里不走。方丈无奈说：“我出一联，你若能对上，就答应你；若对不上，那就免谈。”金圣叹满口答应，请方丈说出上联。此时正值深夜时分，二经已过，三经未到。方丈脱口就说出上联：“深夜二经半。”金圣叹苦苦思索，却没能对出下联，只好悻然而去。但谁也不曾想到，这一遗憾，金圣叹却用了一生去解答。1六6 1年。苏州吴县一位新县令上任，新县令搜刮无度，打死无辜百姓。金圣叹早就想治他，带着百姓聚于孔庙，哭着请求罢免新县令。可叹，自古读书人多狂狷，自古读书人多道义，自古读书人多淋雨。金圣叹壮没告成，反被倒打一耙，被诬陷为鼓动谋反。这场哭庙案下来，金圣叹等十八名世人被判处死刑，秋后斩首。阴森大牢内，金圣叹面对墙壁发呆。有一夜，突然欣喜若狂，要找儿子来，有要事相告。儿子来了。以为父亲要交代要事，结果只是让他给报国寺方丈带五个字：“中秋八月中”，正好对方丈的上联“深夜二经半”。那天深秋落叶满寺，竹林向晚，方丈在青灯下独坐，半天只说出一句：“妙对，妙对。”只是金圣叹对出了下联，却再有无缘批点佛经。这就是真的读书人，宁可舍命，却不舍风流；宁可深陷牢狱，也不舍妙趣横生。行刑前夕，金圣叹依旧放浪形骸，尽情表演着自己的人生。他为自己的人生点缀，为自己的人生收场。我的人生不需要别人的评点，我一个人来诠释，这就足够了。他叫住狱卒：“我要写遗书。”等纸砚拿来，遗书上令世人惊叹的是，金圣叹写的不是分割财产，也不是后事如何安排，而是花生米和豆腐干儿同嚼，有火腿味。这就是金圣叹。既然与天斗，我斗不过；与地斗，我也斗不过。那就索性对这个世界吐口水，去消解，去抵抗，去瓦解这个世界的丑陋百态。我也曾学圣叹先生，将花生米和豆腐干同嚼，不曾吃出火腿味，却吃出了满满的圣叹味。这个味道叫做玩世不恭。这个味道叫做放浪形骸，这个味道叫做冷眼相待，这个味道叫最使文人不自由。慷慨赴死易，从容就义难。而金圣叹却是从从容容。真正的读书人从不怕死，死只是一场没有返程的远行。1661年8月7日，法场上秋风断肠，刽子手的鬼头刀已经磨好。行刑之前，金圣叹的儿子望着即将永别的父亲，哭成泪人。金圣叹安慰儿子说：“哭有何用？来，我出个对联，你来对。”随即吟出上联：“莲子心里苦。”儿子跪在地上，肝肠寸断，哪有心思对对联？金圣叹说：“起来吧，别哭了，我替你对下联。”离儿腹内酸，父子情谊长，只需十个字，便肝肠寸断，催人泪下。金圣叹在内十八个犯人，披枷带锁走向刑场，皆瑟瑟发抖。唯五十三岁的金圣叹如打马过街，闲庭漫步。行刑将至，刽子手递上一碗送行酒，金圣叹仰头畅饮，大呼：“割头痛是也，饮酒快是也，割头而饮酒，痛快，痛快！”酒吧，金圣叹对刽子手说：“喂，第一个先砍我的头吧。”刽子手不屑，将死之人谈什么条件？金圣叹说：“我耳中有两张银票，你若先砍，我就都归你。”刽子手往刀上喷一口酒，手起刀落，第一个斩了金圣叹。待人头落地，耳朵里滚出两个纸团，刽子手急忙打开，只见一个写着“好”，另一个写着“疼”。除了金圣叹，在中国的历史上，如此赴死之人，恐怕再也找不到第二个人。金圣叹死后，官府查抄金圣叹的家，没什么财产，只有积案头未批的古书，书被官兵付之一炬，剩下满地灰烬。自古都是读书人最长情，也最无力。也最多肩。那砍头不是金圣叹一个人的疼痛，而是整个时代的疼痛，是读书人的疼痛。社会表彰规规矩矩者，而排挤玩世不恭的人。那些玩世不恭的人后来都死了。那疼痛的背后，却是咬紧牙关的灵魂。今天我们读金圣叹，读的是他的好玩人生不过是一场游乐场，就算全世界都对你冷眼相待，你也依然可以尽情表演，坦坦荡荡。今天我们读金圣叹，读的是他的达观，一切达观都是对悲苦的省略，用达观去抵抗世界的麻木不仁。今天。我们读金圣叹，读的是他的清醒，在浊世中保持清醒，不随波逐流，不污垢满身，坚守内心，保持清醒，真的好疼，但值得。好啦，刚才为大家分享的是牛皮明明的文章。最是坚守内心难，一生好疼金圣叹。在节目的结尾呢，想告诉大家一个好消息：十点读书开放了一座免费的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见最好的自己。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样的影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典。免费开放十天，陪你听本书。如果你有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“ 10点读书”，进入成长图书馆，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。我是素年锦时。如果你喜欢我的声音，想要听到我更多的声音作品，可以关注我的个人微信公众号“素年锦时 FM”。每晚九点，我都会陪你度过一段温暖的时光。今晚节目就到这里，感谢你的收听，再见。